0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Predať za dva dní 5 miliónov kníh, to je naozaj zázrak, o ako môžu svetoví autory len snievať, to bôž naši slovenský. A viete, komu sa to podarilo? Bolo to v roku 1952, kedy poprvý raz vyšla novela Starec a more od Ernesta Hemingwaya. Kniha sa okamžite stala bestsellerom, autorovi zarobila slušné peniaze a o dva roky za ňu získala aj Nobelovú cenu. Hm. Za dva dní 5 miliónov výtlačkov. Wow. Verím, že zaujímavé novinky si nájdete aj v dnešnom knižnom podcaste. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete
1: počuť... Rozhovor s liečiteľkou a bylinkárkou Ivetou Henzeliovou najmä o jej knihe Bylinková škola.
2: Aj moja kniha Bylinková škola je takýmito dverami, ktoré budem rada, ak budú ľudia otvárať, pretože to nie sú dvere len ku liečivým rastlinám, ale k prírode, k vesmíru, k nim, k ich duši.
1: Povieme si o novinkách ako psychotriller Nevinná hra, dojímavý príbeh Keby si len vedela, Ďalej to bude zábavná autobiografia, vy asi žartujete a ukážeme, ako môže liečiť kurkuma. Daniel Hartová vám predstaví svoju pavúčiu ľaliu. Nezabudneme ani na deti, pre ktoré máme dve krásne knížky. A s Božidarou Turzonovou vám priblížime, ako vznikala audiokniha Mengeleho dievča.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Ak vás fascinujú liečivé rastliny, bylinky, zelený svet, ktorý nás lieči, pomáha, nabíja nás energiou, tak nasledujúce minúty si doslova vychutnáte. A verím, že sa aj veľa dozviete. V štúdiu so mnou je skúsená liečiteľka, bylinkárka Iveta Henzelová. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Tak Iveta, pod vydavateľskou značkou... Príroda, vám pred pár dňami vyšla kniha Bylinková škola, ktorá, musím povedať, že mňa osobne úplne ohúrila. Pretože sú tam úžasné informácie, fakty, zaujímavosti, sú tam recepty, typy a je tam naozaj nádherná grafická úprava. Tak trošku predstavte túto knihu našim poslucháčom.
2: Vlastne je to výsledok mojej dlhoročnej práce, ako aj učiteľky o o tom, ako zbierať liečivé rastliny, čo sú to liečivé rastliny. Čiže taký, vlastne, taká esencia z toho, čo ja robím. Táto kniha má pomôcť začínajúcemu bylinkárovi, aby sa vedel oprieť o základné informácie. Mhm. Vyvracia tam určité mýty a proste dezinformácie. Čiže má informácie skutočne overené, nielen mnou, ale mno, tisícročiami mojich predchodcov. A teda je venovaná začiatočníkom, ktorí dostanú abecedu od jary až po zimu vlastne, lebo aj v zime sa bylinkár vzdeláva a pripravuje. Čo robiť, ako kde študovať, kde hľadať informácie, priblížiť mu rastlinu ako živú bytosť, nie ako niečo, čo má len účinné látky a a z čoho robíme čaj, ale ako živú, oduševnelú, inteligentnú bytosť. Mnohé informácie sú určite nové, pretože čerpám z anglickej literatúry, ruskej, poľskej, zo všetkého, čo proste dostanem do ruky. A som rada, že veda dnes už potvrdzuje to, čo my bilinári vieme dávno. Hej, čiže vieme sa oprieť už aj o fakty. O to sa ľahšie potom aj učí a nemusíme presvedčať ľudí, že jednoducho je to tak. Čiže dostanú tam tie ten návod, ako začať, ako sa odvážiť výsť na lúku a zbierať, čo tam vidia, ako to poznávať. Tak poďme
1: hneď uh-huh. si predstavovať tieto jednotlivé časti. Dobre. Ako teda začať? To je vlastne jedna z prvých kapitol. a povedz, Povedzme, že ste ma úplne inšpirovali, nadchli. Chcel by som pestovať nejaké bylinky, ktoré budem potom využívať. Ktoré by ste mi odporučili ako prvé a ako vlastne začať?
2: Musíme rozlišovať, či chcete pestovať v záhrade bylinky, alebo idete iba na lúku, ako zbierate. To by sme vlastne mohli doplňať sa, áno, áno. pretože divorastúce sú predsa len lepšie, alebo majú, majú viac niečoho, toho aj nehmotného vibrujúceho, čo tie záhrady... Len tam ich treba
1: veľmi dobre poznať, tak skúsme radšej tak, že si sám zasadí v záhradke, alebo možno niekde na parapete doma, že ktoré?
2: Veľmi jednoducho sa pestuje šalvia. Napríklad šalvia lekárska či v kvetináči, či v záhrade nepotrebuje, nemá nároky na pôdu, polotieň, alebo aj veľké slnko vydrží. Takže kdekoľvek doporučujem šalviu lekársku ako takú jednu zo veľmi dobrých protizápalových bylín. Zo šalvie môžeme robiť čaj, olej, tinktúru, masti, vidimovadlo, čiže tam to, ten spôsob je využite aj veľmi široký. A nemusíme sa báť, že ju napadnú nejaký škodcovia, alebo je to veľmi silná rastlina aromatická, takže sa vie ochrániť aj sama. Druhou rastlinou, ktorú by som doporučovala pestovať, je nechtík lekársky. Ten vôbec nerastie vonku v prírode, čiže musíme si ho pestovať. Uh-huh. Je to moja obľúbená liečivá rastlina, je univerzálna. Od protizápalového pôsobenia, antibakteriálneho, protivírusového, protiplesňového, má zmekčujúce účinky zvnútra alebo navonok. Hej? Pretože aj zvnútra my potrebujeme, ak máme krče alebo nejaké blokády v rámci toku, tekutín alebo energie. Potrebujeme to proste zmekčiť a pusti, rozpustiť. Alebo veľmi známa je jeho účinnosť na kožu zvonku. Mm-hmm. Nechtikové máste. Každá stará máma naša robila. Poznáme. Takže si to vieme z nechtika urobiť. Alebo olej tiež, tinktúru, alebo nasušiť na čajík. A nechtik sa dobre kombinuje s rôznymi bylinkami. Mm-hmm. Čiže máme ako do zásoby čistý skôr na vonkajšie pôsobenie ako jednotlivá rastlina a do na trávenie, na pečeň, na žlčník na pánkra slezinu, výborne, tak zastavuje takú žalúdočnú neurózu alebo pomáha pri nej, alebo zápal žalúdočnej sliznice a takisto do zmesí na čreva sa používa.
1: Takže šalvia nechtík na úvod a ja no. to tu kontrolujem, či to máte v tej knihe, áno, všetky sú tu a je tu myslím, že 20 takých najčastejších bylín, vidím no. tu aj skorocel, zlatobyl, prhľava praslička a tak ďalej, tak ďalej a vždy pri nich Veľmi zaujímavý popis, pôsobenie a samozrejme recepty na rôzne formy, či už je to tinktúrač aj a tak ďalej. Všetko teda u vás vyskúšané na príbuzných známych priateľoch?
2: Určite. Najprv na sebe všetko skúšam. Na sebe, keď prežijem, púšťam ďalej. Keďže už dlhé roky ma oslovujú ľudia, pýtajú sa na to, ako sa liečiť, aké liečivé rastliny používať. Takže za tie roky naozaj mám množstvo skúseností, a neostávam len pri tom, pretože ja, sa, ja konzultujem aj s lekármi alebo aj s bilinármi z celého Slovenska, takže sú to overené recepty ktoré sú prebraté, sú označené že od kolegov, ktoré som prevzala, mhm. ale väčšina je tam mojich receptov. Pri každej rastline, čo je, ja si tak myslím, tak, tak ako, uh, s takou radosťou, že, že sa to podarilo, je to duchovné posolstvo rastliny, o ktorom sa veľmi málo píša, veľmi málo slovenskej literatúry o tom je. Mhm. A o čo vlastne ide? Rastlina nie je len telo, uh, kvet, stonka, koreň alebo eterický olej napríklad ale je to aj to nehmotné, ktorým na nás vplýva. A to je najdôležitejšie. To mňa bilinári starí ako by ukrižovali, že ja hovorím, že toto je najdôležitejšie, ale ono sa to už teraz môže povedať. Hej? Už, mô, už to mu ľudia rozumejú, že tá vibrácia duchovná rastliny len... Ak sme pri nej, v záhrade, ak sa jej venujete, od semienka, pestujete, zbierate ju, spracujete, čiže len tá prítomnosť pri tejto rastline vaša, vás lieči. V Japonsku je veľmi známa metóda Shinrin-yoku. Áno. Japonci do extrému proste všetko doviedli. A aj, aj ten poznatok, že les lieči. lieči. Čiže ihličnatý les hlavne je okamžite badať na tom človeku zlepšenie jeho stavu, a fyzického a mentálneho, psychického, no ale to robia všetky rastliny. Hej, ale musíme sa s nimi zoznámiť, musíme ich kontaktovať nielen rú, fyzicky, ale aj cez naše srdce. Mm-hmm. A vidíte, Hej, čiže vníme
1: toto. Väčšinou myslíme len na to fyzické, na to, čo z toho, z tej bylinky urobíme, pripravíme. Ano. Ale vidíte, ja som taký amatérik, bylinkár, mám doma, alebo respektíve na zárade si pestujem medovku, metu, oregano, levandulu a tak ďalej. Čiže to sú také bežné bylinky, ale už tie ma možno nabíjajú, keď tam pracujem s nimi a dodávajú mi nejakú energiu
2: však. Pravda, že každého Priťahne tá rastlina, ktorú potrebuje. Či je to v súlade s jeho životným plánom, že potrebuje na tie svoje úlohy životné, ktoré máme sa tu učiť a skladať, podporu nejakú. Mm-hmm. Čiže inklinujeme k určitému druhu rastlin. Aha. Niekto má rád rastliny bodliakovité, ktoré majú ostne a sú nádherné pre nich a jedinečné. Alebo aj stromy, ktoré majú ostne. Je to vtedy, ak sú to ľudia, ktorí majú veľmi časté blokády energií ten osteň z duchovného hľadiska prerazí tú blokadu. Mm-hmm. Čiže oni inklinujú k tomuto. Tí, ktorí mekosť potrebujú, hľadajú a nemajú ju v sebe, alebo ju potrebujú podporiť, hľadajú meké rastliny. Harmanček, divozel, slezy, nechtiky, rúže. Mm-hmm. Hej? Čiže vždy nás ťaha to, čo e, potrebujeme podporiť, čo nemáme. Hej? Čiže toto treba sledovať.
1: Mm-hmm. No schválne. Čo to obne mne vypoveda, keď z tých bylinek možno ich je sedem, ktoré si pestujem, mhm. tak mám najradšie práve medovku a metu, z ktorej si vždy potom nasúším veľa, aj na zimu robím si z toho čaj a tieto dve mi najviac vyhovujú.
2: Medovka je rastlina, ktorá tíši psychický stres, ja, ste ma <laughs> a neznamená to, že ste v neustálom strese, hmm. ale pomáha, pomáha vám zvládať stres, ktorý máte. Všetci máme teraz, sme v takej dobe. Aha. Potrebujeme sa naučiť to zvládať. A tá rastlina vás učí, pomáha vám, nielen keď vypiete ten medovkový čajik, ale aj svojou vibráciou, hej, duchovnom, hmm. duchovným pôsobením. Hovorí vám, nechaj to na zajtra. Nemusíš všetko na 150% urobiť.
1: Toto je presné.
2: <laughs> Aj zajtra je deň. Pozri sa na seba, pozri sa okolo seba, ži a maj radosť zo života. To je medovka. Meta tiši bolesť. Mm-hmm. Lebo ona tým, že znecitlivie nám tým mentolom to centrum bolesti a chladivo pôsobí, mm-hmm. tak spôsobuje to, že ľahšie znášame bolesť, uľaví sa nám pri krčoch nejakých. Nas, nasadzuje sa pri trávení, hej, keď máme krče, bolestivé plynatosť a tak ďalej. Čiže možno vám pri trávení pomáha. A čo z duchovného hľadiska možno pre, pre vás? Možno si dlho nechávate v sebe situácie, témy, ktoré už by mali byť preč, ale vy to stále proste neviete spracovať a uchovávate v sebe. Neviete to pustiť. Je, že možno toto. Neviem. To v rozhovore by sme zistili. Fú.
1: Celkom dobre ste trafili jednu aj druhú a to som prekvapený. Že, takže, ale aj toto sa určite dočítate, milí priatelia. V tejto knihe Bylinková škola. Napríklad tam radíte, aby sme si aj založili herbár a tiež bylinkový diar alebo
2: denník. Deník. Tak, čo? Prečo? Na čo. Bylinkový denník je najlepšia literatúra na svete. Pretože, keď začínate, hej, tak máte krásnu, ja hovorím, nádhernú knižku si kúpte, teda zošic tak, s takými krásnym, krásnou väzbou. Aha. Nechajte si čas a potom, keď prídete unavený zo záhrady, ešte zoberte to pero a napíšte si, čo ste cítili. Aké myšlienky vás napadli. Čo ste našli. Čo ste chceli urobiť a urobili ste inak. To všetko je spôsob, akýmko vám príroda a rastliny hovoria. Uh-huh. Hej, a tak sa naučíte vnímať, čo vám tá rastlina hovorí, čo vám váš záhradný priestor hovorí. Hej, a keď to tam bude zapísané, môžete sa potom pozrieť dozadu, ako sa vyvíjal váš vzťah k sebe samému, nielen k prírode, k sebe samému hlavne, lebo rastliny sú naši učitelia. A Okrem toho, potom tam budete mať zápis svojich prvých mastí, receptov a uvidíte, ako ste to skladali, ktoré sa podarili, ktoré nie. A je to potom pre vaše deti a deti vašich detí neoceniteľná literatúra. Mnoho mojich študentov na seminároch sa proste bije po čele. Ježiš, zápisy mojej papky a my sme to da kde stratili. My sme to hodili preč. Tam boli tie recepty. Mm. Tak vy to pripravte pre svoje deti. Áno. Takže toto je veľmi dôležité, aby sa tá tradícia, ktorú my znova budujeme, hej, lebo sa pretrhla tá tradícia toho ľudového liečiteľstva u nás, aby sme ju znova naštartovali a, a uchovali. Toto je naše bohatstvo. Hej, lebo tam máte aj v tých denníkoch a herbároch máte záznam flóry v danom období. období. Hej, mm. Toto pre vedcov môže byť úžasný materiál. Áno. Takže ten herbár je krásna práca, pretože vy prinesiete tú rastlinku, uložíte ju na papier, pripevnite tými páskami, ručne, prosím pekne, žiadne tieto počítače, ručne napíšete, čo to je, kedy ste to našli, kde ste to našli a založíte po vylisovaní. A potom sa k tomu vraciate a máte k tomu vzťah. Aha. Hej. Inak
1: to je ako keď starí rodičia nám nechávali kuchárky, kde sme potom z toho varievali a asi to tak ceníme, tak takéto niečo sme mohli nechať. Dobre, čiže kúpiť bylinkovú školu knihu, potom si založiť herbár, následne bylinkový denník, to všetko nájdete v tejto knihe. A čo ma tam zaujalo, to je, a myslím, že aj veľmi dôležitá časť, ktorá sa volá ABCD bylinkára. A tam sú vlastne také tie základné postupy, metódy práce s bylinkami. Zber, sušenie, to skladovanie. Kde v tomto smere robíme najčastejšie? chyby?
2: Pri sušení. Myslíme si, že keď donesieme zber z, z prírody, musíme čo je, materínu, duško, alebo skoro cel umyť. Hej, to je prvá chyba. Mm-hmm. Neumývame byliny. Byliny umývame v záhrade metu alebo medovku, keď si ideme hneď urobiť čaj, lebo tak lístky môžu byť od zeme, ale nie z vonku z prírody. Mm-hmm. Čiže to je prvá vec. Znehodnotíme ten zber a nevysuši sa nám dobrá bylina. Proste to nebude splesnevie, budú tam až také čierne flaky. Ano. Čiže nevysušíte dobre. To je prvá vec. Druhá vec, že sa nedobre dosušia byliny. na sa musí, musí šušťať ako papiera, nesmie sa ohnúť. Musí sa tak zlomiť. Musíš už úplne polámať ju môžete, podrviť. To je dobré usúšená rastlina. A potom uskladniť. Nemali by sme do celofánov, do umelých hmôt, do papierových sáčkov, platených sáčkov, aj keď je tam riziko, že nám tam vojdu nejaké, nejakých mys, tak stáva sa to aj pri najlepšej vôli preto radím, aby byliny sme neuskladňovali vo veľkých uh, objemoch, uh-huh. ale dali si to Menší. do tých polkilových, kilových uh-huh. sáčkov maximum. A preto... sklo môže byť? Môže, ale uh-huh. musí byť v tme. Uh-huh. Je, lebo inak rastliny strácajú farbu na, v tom svetle. Uh-huh. Keď si namiešam čaj na mesiac alebo na pár týždňov, tak už na tej kuchynskej linke môže byť. Hej, to už proste sa spotrebováva, ale na dlho, dlhodobejšie uskladnenie v skle vonku, na bežnom svetlenie.
1: Radšej do, do tmy, do tmy mm-hmm. na nové miesto. Veľmi pekne tam píšete aj o tom, kedy ich zbierať, v akom čase je to dôležité. Povedzme, že nie ráno, keď je rosa. A čo sa mi páčilo, nikdy nevyzbierať všetko.
2: Pretože aj po nás prídu pilinkári. <laughs> Rastliny nás učia všetko. Hmm. Učia nás altruizmu, učia nás zodpovednosti za vlastné činy, lebo ja keď si vytrhám, proste keď vytrhám to celé nálezisko, tak možno ani ja to nebudem mať na budúci rok. Hej? Čiže nás učia rozmýšľať o tom, čo robíme. Zastaviť sa, spomaliť a myslieť na druhých. V dnešnej dobe sa konečne učíme myslieť aj na druhých, nielen na seba. Takže rastliny sú v tom naozaj tiež najlepší učiteľia.
1: Mm-hmm. Takže ale vidíte, prepačte, ja som najprv myslel, že to bude v niečom inom ten dôvod. Nie v takom tom egoizme, že po mne potopá, všetko vyzbieram, ale skôr som myslel, že keď tam niečo nechám, že potom sa lepšie obnovia, rýchlejšie a možno ich bude aj viac.
2: Či... Presne, je to aj. aj tento praktický dôvod, pretože mnohé byliny trháme rukou. To tiež by som chcela povedať, že to nemusí byť. Môžeme si pomôcť nožnicami, nožikom pretože porušíme, vytrhame Aj koreňový korienky. systém, mm-hmm. hej, čiže nemôže sa to reprodukovať potom. A naozaj, keď zemežľoč, keď sme našli s kamarátkou celé pole, tak hovorím, bež po kosu. <laughs> A potom ne, polovicu necháme Polovicu necháme aj prírode, pretože ekosystémy potrebujú presne tú danú bylinu, rastlinu, mm-hmm. zvieratá to potrebujú a prírodné bytosti. Takisto. Hej. To sú entity, ktoré sú reálne tak ako my. Nie je každý ako na toto ako to počúva, lebo tomu verí, ale proste musíme myslieť v širších súvislostiach.
1: Bylinkami sa zaoberá tak ako amatér, ako laik a dočítal som sa, že rozhoduje veľmi aj to, aká je forma toho prípravku. Či to je čaj, či je to odvar, či je to másť, tinktúra a tak ďalej. Je to naozaj tak?
2: Pri čo myslíte? Pri liečbe? Forma? Pri
1: liečbe, áno. Už pri áno liečbe.
2: Že čo vyberieme?
1: Áno, že povedzme, pri tejto bylinke a tomto probléme zdravotnom je lepšia tinktúra alebo odvar ako čaj alebo másť.
2: Áno, je to kvôli tomu, že do určitého lúhovadla alebo toho základu sa z danej rastliny vylúči nejaká... E, tie účinné látky teda sa vylúčia buď do tuku, alebo do alkoholu, alebo do vody. A do vody studenej, hmm. alebo horúcej, alebo vriacej. Hej, čiže to podľa toho rozlišujeme, ako spracovať tú danú rastlinu. Najviac e, sa spracováva bylina na čaj, čiže sa suši. Hej, ale napríklad... A Čo by som spomenula, uh, os, nie o ale šalvia takisto. Je dobrá vo všetkých formách, mm-hmm. ale napríklad pri zápaloch dýchacích ciest, uh, angine, afty, ďasná a tak ďalej, je lepšia tinktúra ako odvar. Mm-hmm. Alebo nálev, hej? Lebo tam sú tie účinné látky, ktoré nám pomôžu. Mm.
1: Máte tam tá receptkne? Máme. Super, ok, takže <laughs> nájdete si Belinková škola. Dočítal som sa tiež o akomsi zabudnutom spôsobe liečby, ktorý sa volá Oxymel. Čo to je?
2: Oximely sú naozaj prastaré liečivo, ktoré sa pripravuje z octu, ale nie z octu technického, takého, čo kúpime teda v v obchode na Uhorky, ale z z vínneho a jablčného octu, medu a stačí len toto. Ocoda med, to je základný oxymel, ale môžeme ho doplniť odvarom alebo nálevom z bylin. Robí sa to tak, že sa ocod zohreje, nesmie to vrieť samozrejme, zohrajeme na takých 30-40 stupňov, pridáme med, aby sa rozpustil
1: mm-hmm.
2: a spojíme to potom s odvarom alebo nálevom z bylin. Robíme v malých množstvách na zo pár dní, ale oxymely bez tých nálevov bylinkových vydržia roky. He? Lebo aj med, aj ocot, to sú konzervanty. konzervanty takže môžeme mať pripravené liečivo na zápaly dýchacích ciest, na problémy trávenia. Dokonca aj na psychiku. Hej, uvoľňuje mm-hmm. to psychiku, pretože Ocot, v prvom, vás, v prvom rade vás napadne, že je to kyslé, že ako mi to môže pomôcť. V, vo vnútri nášho tela sa správa zásadotvorne. Čiže pomáha rozpúšťať usadeniny, čistiť Hej Spolu s tým medom, v spolupráci s medom vlastne, vzniká unikátne liečivo. Hej. Ja o tom veľa rozprávam aj na seminároch a som rada, že aj tuto môžem povedať, aby sa ľudia nebali robiť tieto liečiva, ktoré môžu mať stále k dispozícii a môžu sa užívať aj preventívne. Preventívne, ak viem, že som nejaká unavená, trošku ma boli hrdlo, nejak ma začala bolieť hlava, tak po ruke mám napríklad toto. A to je
1: čo nejaká tinktúra, že kvapky si dáva, alebo je to akoby sirup, alebo len na. Je ližičku. to tekutina,
2: tekutina, hej. dá si lyžičku
1: dve alebo. Áno, áno, áno. Takže oxymel dávame do pozornosti. Inak teraz aj keď som išiel som na ten rozhovor, išiel som okolo jedného obchodíka, bio obchodík, boli tam vo výklade rôzne takéto prípravky, bylinkové, a na trhu je naozaj veľa takýchto prípravkov, či už sú to odvary, masti, tinktúry a tak ďalej. Aké máte s nimi skúsenosti?
2: Veľmi dôležité je, kto to spracoval a odkiaľ má materiál. Sú firmy, ktoré priemyselne vo veľkom vyrábajú tieto liečivé formy a biliny sa ne, nepestujú sa tým takým láskavým a prírode dobrým spôsobom. Aha, aha. Hej, čiže to sú tie obrovské firmy. Doporučujem vyberať si miestných výrobcov, ktorí, ktorí spracovávajú miestne byliny. Viete si odsledovať, odkiaľ sú, ako ich spracovávajú, aké majú recenzie. Hej, čiže vždy treba hľadať informácie. Naozaj, to bez toho nejde. Máme, chvála Bohu, na Slovensku veľmi, veľa dobrých malých firiem, ktoré sa, ktoré sa zaoberajú bilinkárstvom, vyrábajú nádherné, účinné liečiva. Takže prečo by sme kupovali tie z tých obrovských firiem? Hej. Áno.
1: Čiže tak ako pri všetkom čítací, to zloženie, od koho to pochádza, ano. najlepšie slovenské. Poďme si ešte trošku zalistovať v tej knihe. Ja som tam napríklad našiel veľmi zaujímavú časť, Druhý prírodnej liečby. A tam je teda tá fitoterapia, čo je, môžeme zjednodušene povedať, to pilinkárstvo. Mm. Potom je tam aromaterapia, čo asi mnohí ľudia poznajú. Ďalej liečba hlinou, teraterapia a napokon gemoterapia. Mm-hmm. Tak aspoň tu nám približte.
2: Gemoterapia je liečba púčikmi rastlín alebo zárodočnými tkanivami. Mm-hmm. Nemusí to byť len púčik na, na vetvičke. Táto metóda je účinná v tom, že predstavte si, že v tom púčiku, jedinom púčiku, čo je javora. Je celá sila a energia a DNA celého stromu. Čiže teoreticky, keby sme chceli, tak z toho jedného púčika vieme vypestovať celý obrovský strom. Mm-hmm. Toľko sily tam je a energie. Vitamínov, enzymov, všetkého informácií. Takže v tom maličkom púčiku je obrovská sila. Zbierame ich veľmi skoro na jar. Už teraz, je ne- skoro neskoro. <laughs> Čiže opatrne zo spodných vetví stromov, kríkov. Potrebujeme oveľa menej materiálu ako pri vňaťových bylinách, mm-hmm. he, čiže je to šetrné. Niektorí sem tam sa hozývajú, že ničíme stromy a budúcu úrodu a kvety, no keď nepotrebujeme toho veľa. Ja pre seba mi stačí jedna, dve ampulky, čiže 200 ml, mm-hmm. takže toho nepotrebujem nie, veľa. Zalieva sa to luhovadlom, väčšinou vodkou, stačí 40-percentná vodka, tie pučiky sú jemné, nepotrebujeme väčšie alkoholové číslo. Luhujeme 7, 7 až... 14 dní, predsedíme a máme tinktúru. Mm-hmm.
1: Čiže zjednodušene môžem povedať, že to je intenzívnejšie, liečivejšie, učinnejšie?
2: Ne, nemám rada tento to, 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 hierarchie, takúto, <sík> ale dobre, že to hovoríte, pretože je to iné. Keď robíme kúry z tinktúr, napríklad, hej, to sú liehové maceráty, tak sa robí s púčikou, napríklad ostropestreca, ano. z jeho, jeho plodov Hej, čiže z celej rastliny, dajme tomu. A, a kombinujú sa obidve. Čiže v tej vňaťovej rastline je niečo iné, alebo v semenách, a niečo iné v púčikoch. Hej, a potrebujeme niekedy púčik a niekedy celú rastlinu. Obe formy sú vynikajúce a ja keď chválim chemoterapiu, tak kvôli tomu, že tam je to špeciálne, to také, ako keď na jar sa ro- prebudí príroda, tá, tá energia dráva toho života mhm. je v tom. Hej. Takže keď ja potrebujem niečo v človeku rozprúdiť, či linfú, či krv, či nedať preč, alebo psychické nejaké blokády, tak používam púčiky. He, a potom sa doliečuje s celými rastlinami. Aha.
1: Takže treba vyskúšať určite. Aha. Gemoterapia, to si nájdete aj v tejto knihe. No a stále tu hovoríme o bylinkách, o rôznych prípravkoch, tak poďme si dať také tri typy. Poďme poradiť úplne konkrétne bylinky na nejaký problém. Ja som si pre vás pripravil tieto tri. Máme čas COVID-u, koronavírus, a mnohí majú problém s dýchaním, s pľúcami, Ktorá bylinka by bola vhodná v tomto prípade a aká je jej forma?
2: Samozrejme, ich je ich oveľa viac a jednu vybrať je veľmi ťažké. Ale pri covid je veľmi častý kašel, suchý, namahavý mm-hmm. kašel. Tam pomáha divozel. Divozel ako čaj, ale aj ako tinktúra. Mm-hmm. Hej, tinktúra je veľmi, um, je veľmi vhodná, um, ale musíme ju kombinovať s čajom. Hej, čiže aj tinktúru, aj čaj. A nie je samostatný čaj, ale v aha. spolupráci s Podbelom skoro cel. Dala by som tam uh, možno ešte aj pán Majorán. I napríklad, i na ten kašel.
1: Áne. Dobre, kontrolujem vás, či to je všetko v knihe. Je to tam, áno, divozely. Ježiš, tam je strán od divozely. Dobre, aha, super. Aha. Čiže divozel a ešte jednu. Uh,
2: kozinec Blanity. Je to, nepíšem v knihe o tejto bylinke, ale keď mám túto možnosť, hmm. tak spomeniem. Je to vynikajúca antivirotická rastlina a pomáha pri liečbe pľúc. Hej, hmm. Takže koniec, koniec blanity, ale z knihy, keď by som doporučila, tak by tam mohla byť tá šalvia, Hej, šalviová tinktúra tiež, šalviový odvar. a Takisto aj harmanček pomáha, náš starý známy harmanček. Ten aj upokojuje nervy, psychiku. E, Dobre je piť ho ráno a večer a medzi tým e, si môžeme dať aj zábaly z odvaru e, harmančekového na priedušky mm-hmm. na
1: plúca. Z toho šalviov ste ma tak inšpirovali, že si ju zasadím, <laughs> lebo tu ešte nemám v záhrade, takže mm-hmm. najbližšie je šalvia. Poďme na druhú vec. Pobolie vám a povedzme žalúdok, mám taký ťažší, mám vám krče, ktorú bilinku by ste mi odporučili?
2: Určite metu, o ktorej sme už hovorili. Mm-hmm. Meta je no základná, jedna zo základných bilín na odstránenie krčov, plynatosti, bolesti brucha, ale nedával, nedávam ju samostatne. Mohla by byť príliš ostra kontraproduktívne pôsobiť. Čiže meta, môj základný recept na čokoľvek, čo neviem, ešte diagnozu, alebo neviem popísať, čo to je, je meta, pamajorán a skorocel. Tieto tri byliny, keď zmiešate, urobíte si nálev tak trikrát denne piť medzi jedlami určite vám pomôže. A
1: keby som si zmiešal tú moju medu a medovku do čaju? Môže, môže byť. byť.
2: Pravda, že to je tiež dobrá kombinácia. No, dobre, Hej.
1: dnes večer si dám. A napokon tretí prípad, na lepšiu náladu, na optimizmus, na takú pozitívnu myseľ.
2: Tak to je samozrejme ľubovník. <laughs> Už jeho názov napovedá... To je ten bodkovaný? Ten, ten, ten je ľubovník <laughs> bodkovaný, ktorého nádherný bordový červený olej oh, si no, robíme. No. Ľubovník tiež sa nepije samostatne, ale m- môžeme si urobiť z komunice lekárskej medovky, chmelu otáčavého a ľubovníka. Mm. Hej, takú kombináciu, tá okamžite vás dá do pohody, ah. upokojí nervy a budete myslieť na krásne veci. Takže...
1: Kontrolná otázka. Je to v knihe? Áno. Dobre, to si hneď vyhľadám po, po, tejto, po tomto podcaste. Je tam naozaj množstvo úžasných informácií. Ešte povedzme časť knihy tvorí päť orgánových celkov. Povedzme srdce, tenké črevo, obličky, močový mechúr. vždy tam spomínate tie psychosomatické súvislosti o chorení. Podľa mňa je to veľmi dôležité a užitočné pre takú celkovú predstavu, pre nás možno lajkov. Potom ste tam prepojili vlastne aj to blinkárstvo s tradičnou čínskou medicínou to som nevydal často, keď som čítal podobné knihy. Prečo?
2: Je to z takej histórie mojho pôsobenia v tejto oblasti. Keď som začala učiť, tak bolo potrebné naučiť ľudí, ako funguje telo, ľudské telo. Hej, lebo zdôrazňujem, poznať rastliny nestačí. My musíme vedieť, kto sme, čo sme, z čoho sme stvorení, ako to funguje. Mm-hmm. A, a tak bolo mi jasné, že cez anatómiu a biochemiu a, a tak ďalej to nepôjde. K ajurvede nemám vzťah, neláka ma to. Mm-hmm. Objavila som čínsku medicínu. Som samo, samouk, ale mám aj ročné štúdium na, v Prahe na inštitúte tradičnej čínskej medicíny. A musím povedať, že cez čínsku medicínu my veľmi jednoducho vieme pochopiť, čo sa v našom tele deje počas roka. Počas roka zdôrazňujem. Hey, lebo tak, ako ide cyklus v prírode, hey, ako ide jarle, to je sen zima, tak aj v našom tele sú procesy, ktoré kopírujú tento prírodný cyklus. A my keď rozumieme týmto procesom, rozumieme sebe, rozumieme prírode, vieme, ktoré byliny na dané ochorenia, na dané orgány, ktoré sú tu ročnú dobu aktívne vieme použiť, aby sme zabezpečili si zdravie na celý rok. Preventívne vieme pôsobiť. Napríklad teraz je jar, je pečen žlčník, ja mám proste 100 otázok denne na pečen žlčník, potom príde srdce, tenké črevo a tak ďalej. Mm-hmm. A vždy hovorím ľuďom, že čo? pýtajú sa, no a jak mám zabezpečiť, aby som bola zdrava? Rok musíš na tom pracovať. Od začiatku. Mm-hmm. Hneď začni v akom stave je pečeň žlčník. Detoxikovať treba, podporiť treba, nie len na fyzickej úrovni, ale zbaviť sa aj tém, respektíve problémov, ktoré sú usadené v pečení, To je nerozhodnosť napríklad, alebo agresivita. Mhm. Lebo pečeň riadi priechodnosť v našom tele. Ak my sme človek, ktorý váha dlho, nevie sa rozhodnúť, nevie urobiť krok necháva to na druhých, aby rozhodli za neho. Tá pečeň nebude pracovať správne, pretože neprúdi tam tá pečeňová energia, ako hovoria čiňania správne a zahrádza sa. A to už vznikajú potom fyzické problémy. Takže nie len po fyzickej stránke sa venovať týmto orgánom, ale aj po tejto duchovnej stránke energetickej.
1: A toto je úžasné čítanie v tej vašej knihe, pretože naozaj ak chcem niečo v sebe na sebe liečiť, tak musím sám seba čo najlepšie poznať, aby som videla aj tie súvislosti, lebo naozaj je všetko so všetkým poprepájané. To je skvelé. Vy ste to už trošku naznačili tu nejakú svoju osobnú históriu, ako ste sa vlastne dostali vy k bylinkám, k liečiteľstvu.
2: Ja som to nikdy nechcela robiť, ani si nepredstavovala, že tak to budem robiť. Boh ma k tomu priviedol a celý môj život, pretože aj tiež som sa zaprisahala, že ja nikdy nebudem učiť. Hej, tak som pedagóg vyštudovaný, ale prisahla som si, ja nechcem učiť. Učila som síce krátko, bola som riaditeľkou školy užitkového vytvarnictva, potom som krátku dobu bola v politike. No a potom som sa nevedela zamestnať, nevedela nájsť robotu, proste nič. A jedine, čo som poznala, boli byliny. Tak som proste začala s bylinami, začali ku mne chodiť ľudia, pýtať rady. No a keďže som nemala času im vysvetľovať, že prečo a ako urobiť, hmm. čo s tými pilinkami, tak som robila prvý kurz, potom druhý. Potom to sa rozbehlo a hovorím Bohu, no dobre. tak už viem, čo chceš odo mňa, tak idem na to. A začala som sa veľmi intenzívne e, pripravovať. A keďže som pedagóg, mám dar reči, tak mám tú výhodu, že to viem podať tak, hmm. aby tomu ľudia rozumeli. A veľmi ma teší, ak nadchnem ľudí. Ak ich nadchnem. Ja ich nepotrebujem naučiť všetko. Oni sa musia učiť. Ja im si otvorím dvere. Aj moja kniha Bylinková škola je takýmito dverami, ktoré budem rada, ak budú ľudia otvárať, pretože to nie sú dvere len k liečivým rastlinám, ale k prírode, k vesmíru, k ním, k ich duši.
1: Inak vy ste... Nelen, že napísali knihu Bylinková škola, ale máte aj takú reálnu Bylinkovú školu. Čo to znamená? Ako funguje?
2: Sú to semináre, mm-hmm. čiže teraz bohužiaľ len online, ale keď bude normálna doba, tak chodím po Slovensku a učím priamo v teréne. To znamená, že máme ubytovanie, a ideme vonku do lesa, na lúku, potom zbierame rastlinky, potom ich ideme dnu spracovať, učím, prednášam, večer meditujeme, robíme oheň, magické rituály a tak ďalej, všetko s rastlinami. A čiže toto je moja hlavná náplň mojej hmm. práce. Online semináre bežia normálne, aj keď sa ľudia čudujú, jak môžeš o bylinach cez online. No nádherne, toto, rozprávame sa, ja vám hovorím, čo tie byliny sú. Takže je, a dokonca ešte väčší záujem o tie kurzy ako prezenčné. Takže mne Aha. táto doba priniesla nebývalý počet, proste náraz počtu záujemcov uh-huh. o Bylinkovú školu, o Byliny. Takže sa tomu teším, takže vidíte všetko zle. je na niečo, niečo dobré. Dobre, ľudia sa hovoria, mne sa takto dobre sedí v Papučiach, učím sa, čítam tvoje knihy Vy? a som pripravená, idem proste do záhrady, do lesa. Vidíte, potom.
1: to si vás môžem zavolať sebe na záhradku a mi poukazujete, že aj toto treba využívať a toto je výborné na tinktúru a tak ďalej. Interaktívne, čo áno. <laughs> dobre, tak potom, keď sa to trošku viac uvoľní, si vás zavolám, ale mm-hmm. presne ako ste to povedali pred chvíľou a vlastne to píšete aj v tej knieže. Vaším cieľom bolo natchnúť čítateľa pre ten svet rastlín, pre ten zelený svet. A iba to, verte, že mňa ste určite natchli touto knihou. Je to úžasné čítanie, množstvo typov, rád, tých receptov, ktoré budem určite skúšať a tá grafika, obrázky, fotky, nákresy, myslím, že je to jedna z najkrajších kníh v tomto žánri, aké som kedy mal v ruke. Takže nech sa knihe Bylinková škola naozaj darí a nech ľudí
0: teší a pomáha im. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Od bylinkovej školy nemusíme ísť až tak ďaleko. Zostaneme v školských hlaviciach, tento raz na hodine fyziky. Mám pre vás niekoľko skvelých knižných noviniek a hneď prvá vás poučí aj zabaví To mi verte.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu.
1: Túto knihu som bral do ruky trošku zo so skepsov, ale len čo som sa do nej začítal, bol som nadšený. Volá sa Vy asi žartujete a je to pútavá a zábavná autobiografia od jedného z najlepších fyzikov 20. storočia Richarda Feynmana. Tento laureát Nobelovej ceny za fyziku spísal dnes už kultovú autobiografiu, v ktorej búra mýty o nudných vedcoch. Doslova cítite, ako ho nadchýnalo poznanie každého druhu a akú mal radosť z objavovania. Ako miloval hádanky a rajebusy. Tú knihu si prečítal aj moderátor Jan Mečiar. A viete, že on má k vede blízko. Už v roku 1999 začal vysielať reláciu o vede a technike Spektrum. A tak som ho poprosil, nech nám túto Feynmanovú knihu priblíži zo svojho pohľadu.
3: Doteraz som veru nevedel, ako jednoducho sa dajú otvárať trezory, prípadne ráta tretie odmocniny ľubovoľného čísla bez papiera či kalkulačky len tak z hlavy. Nie, že by som to teraz vedel, ale aspoň tuším, akým spôsobom sa to robí. Aj také veci sa totiž môžete dočítať v tejto skvelej knižke, ktorá sa mi dostala do rúk. Slávny americký fyzik Richard Feynman spísal svoj život v podobe veselých či úsmevných príhod a dal tomu názov Vy asi žartujete. Keď sa povie teoretický fyzik, tak väčšina ľudí si predstaví nejakého suchopárneho vedátora, prípadne Sheldona z teórie veľkého tresku. Richard Feynman bol teoretický fyzik, veľký teoretický fyzik, konec koncov dostal aj Nobelovú cenu myslím v oblasti kvantovej elektrodynamiky, čo je pre nás bežných smrteľníkov absolútna španielska dedina, ale rozhodne to nebol suchopárny vedátor. Keď si prečítate tú knihu, tak zistíte, že neustále vymýšľal, akým spôsobom by dobehol, či napálil, či urobil si dobrý deň zo svojich kolegov, zo svojich priateľov, nadriadených či podriadených. Je to knižka, ktorá vám prinesie trošičku pohľad do vedátorskej duše pretože Richard Feynman bol vedec naozaj telom i dušou ale zaoberal sa aj úplne obyčajnými vecami. predstavte si, že na jednej strane napríklad mm, pracoval na vývoji americkej atomovej bomby v rámci projektu Manhattan na druhej strane v Brazílii hral v sambovej kapele na nejaký čudný brazilský nástroj, do ktorého sa len tak cinkalo a vraj v tom bol dobrý je to nielen príjemné čítanie, ale aj inšpiratívne čítanie. Pretože zo všetkých tých písmenok, ktoré v tej knihe sú, priam kvapká e, túžba po poznaní. A Richard Feynman bol veselá kopa a zároveň človek, ktorý bol neuveriteľne zvedavý, neustále hľadal nové a nové veci, ktoré sa ani nemuseli týkať jeho odboru. Jednoducho stačilo, aby ho to zaujalo a pustil sa do toho len preto, aby to spoznal aby sa dozvedel niečo nové. A takýmto spôsobom očividne strávil celý život a ten život podľa toho, čo píše v tej knihe, stal za to. A tá kniha zasa na druhej strane určite stojí za prečítanie. Strávite pri nej veľmi príjemné chvíle.
1: Potvrdzujem, vy asi žartujete, je kniha o poznaní, humore, o Feynmanovej hravosti, o takom nezbedníckom duchu a v neposlednom rade aj o jeho genialite. Napokon táto kniha je klasikou už 30 ročia a príbehy či anekdoty sú v nej láskavé, zábavné a také očarujúce, že si mnohé zapamätáte a možno sa budete chcieť o ne podeliť s priateľmi. Opisuje teda život Feynmana od detstva, keď mal svoj akoby labák, s ktorým sa hral, mal aj vlastný mikroskop, ktorý si vyrobil z akejsi hračky a šošovkami sledoval mravce na brečtane, ako prenášajú na tele vožky. Opisuje svoje úspechy, vedecké experimenty, ale aj bežné príhody z každodenného života. No a ja vám pustím úryvok, v ktorom mal mať Richard Feynman prednášku a na nej vtedajšie hviezdy vedeckého neba. Číta Roborot.
4: Deň či dva pred prvou prednáškou som na chodbe stretol Wignera. Feynman oslovil ma, ten výskum, na ktorom pracujete s Wielerom, je podľa mňa veľmi zaujímavý, takže som na váš seminár pozval aj rasela. Na moju prednášku príde slávny astronóm Henry Norris Russell. Wigner však pokračoval. Myslím, že to bude zaujímať aj profesora von Neumana. Johnny von Neumann bol najslávnejší matematik široko ďaleko. Okrem toho tu bude na návšteve profesor Pauli zo Švajčiarska. Pozval som aj jeho. Pauli bol mimoriadne slávny fyzik, takže mi už žltla tvár. Napokon Wigner dodal... Profesor Einstein chodí na naše semináre len výnimočne, ale vaša práca je taká zaujímavá, že som ho osobitne oslovil. A príde aj on. časom som zrejme zozelenil, lebo Wigner... Ma začal chlácholiť. Nie, nie, žiaden strach, ale musím vás upozorniť. Ak profesor Russell zaspí, a on určite zaspí, neznamená to, že vaša prednáška je zlá. <laughs> on na prednáškach zaspáva, pravidelne. Na druhej strane nevšímajte si ani, keď bude profesor Pauli neustále prikyvovať, ako by súhlasil so všetkým, čo hovoríte. Profesor Pauli má triašku. Zašiel som za výlarom a vymenoval som u tých slávnych ľudí, čo prídu na prednášku, na ktorú ma nahovoril a zdôvoril som sa mu, že som z toho nesvoj. To nič, povzbudzoval ma, nemajte obavy, postaram sa o odpovede na všetky otázky. Pripravil som si teda prednášku a keď nastal deň D, prišiel som a urobil som to, čo robia mnohí mladí muži, ktorí nemajú skúsenosti s prednášaním. Načarbal som na tabuľu priveľa rovníc. Keď som pred prednáškou písal na tabuľu tie rovnice, vošiel do miestnosti Einstein a v ľudne ma oslovil. Dobrý deň, prišiel som na vašu prednášku, ale najprv sa chcem spýtať, kde je čaj? Povedal som mu to a pokračoval som vo vypisovaní rovníc. Napokon nastal okamih, keď som mal začať a predomrou sedeli všetky tie megamozgy. Slovenský
0: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Predstavte si, že máte dceru, školáčku, ktorá má kamošky a občas u seba prespia. Raz jedna, potom druhá. Je to pre ne dobrodružstvo, zábava a niečo iné, ako len spať doma vo vlastnej posteli. No a teraz si predstavte, že vašu dceru po noci strávenej u jej spolužiačky unesú. Jednoducho zmizne, stratí sa. Taká je základná zápletka vynikajúceho psychotrileru nevinná hra od Alex Dahl, Norsko americkej autorky, ktorá vás srdečne pozdravuje.
3: Ahoj, Slovensko.
2: Tento týždeň u vás vychádza moja nová kniha nevinná hra, z čoho sa neuveriteľne teším. Je to príbeho o Lucii, dievčatku, ktoré bude prvýkrát spať u svojej kamarátky. Keď si však po ňu rodičia na druhý deň prídu, nenájdu ani Luciu, ani rodinu. Dom je prázdny a spustí sa medzinárodné pátranie. Je to psychologický thriller so silnými ženskými postavami, rôznymi uhlami pohľadu, viacerými časovými pásmami a ja naozaj verím, že sa vám bude páčiť. Ďakujem, moji slovenskí čitatelia.
1: Trošku si ten príbeh ešte priblížime. Spoznáme teda Fredrika a Elisu Bliksovcov, ktorí žijú pokojný, takmer až nudný život v malebnom norskom mestečku Sandefjord. Ich 7 ročná céra Lucia ide spať k spolužiačke, ale na druhý deň jej niet. Zmizne, ako by sa do zeme prepadla. Bliksovci sú úplne zničení, začala sa pre nich nočná mora a čo skoro vysvytne, že únos Lucie bol naplánovaný do najmenších detailov. A otázkou teraz je, Uniesla ju nejaká zločinecká sieť, alebo to mala byť pomsta. Zronení manželia postupne zistujú, že ak chcú, aby sa im dcéra vrátila, budú musieť vyniesť na svetlo sveta dávno pochované tajomstvá z ich minulosti. Nevinná hra vás myslím chytí, vťahne, rozdrví a vydesí. Je to strhujúci príbeh, v ktorom každú chvíľu držíte palce niekomu inému a autorka sa vám len vysmeje pretože ste takí naivní. Vy totiž predpokladáte, že vám ľudia budú hovoriť pravdu a budú k vám férovi. Pred vami sa teda odvíja taký spletitý príbeh. Postavy nie sú len čierno-biele, ale naozaj komplikované charaktery a chvíľami sa cítite naštvane alebo bezmocne. Nevinná hra je temná a úmne vyskladaná detektívka, kde je rukojmníkom dieťa, malá školáčka a vy si vravíte, toto by som nikdy nechcel, nechcela zažiť. Ak teda máte chuť na výborný psychotriler, Alex Dahl ho napísala, volá sa nevináhra. hra.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mám tu ďalší výborný tip, tentoraz dojímavý príbeh o rodine, sesterskej i materinskej láske. Príbeh o tom, ako dokáže jediná udalosť rozvrátiť rodinu na dlhé desaťročia. Hanach Beckerman a jej novinka Keby si len vedela. O čom je tento príbeh? Sestry Jess a Lily spolu neprehovorili 30 rokov. Stačila jedna traumatizujúca udalosť v detstve a odsudzili sa na toľko, že ani ich dospievajúce deti sa nikdy nestretli. Staré tajomstvo rodinu rozvrátilo a sestry si dnes žijú vlastnými životmi. Dokonca sú rozdielné ako deň a noc. Jedna je rada, že má každý mesiac na nájomné, Druhá si žije ako v rozprávke. No a do hry vstupuje ich matka Odry, ktorá má rakovinu, už jej neostáva veľa času a má len jedno jediné želanie, aby sa sestry konečne zmierili. Napätie rastie a blíži sa chvíľa, keď dávne rozhodnutia konečne vyjdu na povrch. Príbeh, keby si len vedela, sledujeme z dvoch časových línií. Je tam súčasnosť a potom rok 1988, kedy došlo k tej nepríjemnej udalosti. A všetko z pohľadu troch žien. Matky Audrey a jej cer Jess a Lily. A možno naozaj nastal čas na zmierenie. Hm. Pripravte sa na silný príbeh, plný emócií dojímavý a popredkávaný úprimným súcitom. Je to nesmierne čitavý príbeh, ktorý vás pohltí a vyžiada si všetku vašu pozornosť. Prekvapí vás zápletka, budete cítiť melanchóliu z každej strany a postavy troch žien vás chytia za srdce.
0: Joli. Knihy pre mladých.
1: Vedíci Joli, knihy pre mladých, vyšla v týchto dňoch novinka s názvom Pavúčia ľalia, s takou temnou, čierno-červenou obálkou, veľmi zaujímavou. Autorkou je Daniel Hartová, čo znie zahranične, ale pod pseudonymom sa skrýva Slovenka. A má navyše obrovský úspech, aj o tom si určite povieme, ale najskôr privítam Daniel, zdravím.
5: Dobrý deň, krajem.
1: No, Daniel, tak najskôr si povedzme o tej knihe Pavúčia Lalia trošku približte našim poslucháčom a čitateľom, na čo sa môžu tešiť, o čom je.
5: Môj príbeh Pavučia Lalia je určený teda hlavne pre dospievajúce dievčatá. Hlavnou hrdinkou tohto príbehu je tiež dospievajúce dievča, ktoré sa doma zamiluje do paholka, ktorý sa stará o ich kone. To sa prestane páčiť jej otcovi a ten sa preto rozhodne, že ju pošle študovať ďaleko od domova, aby jej vlastne túto lásku prekazil. No a hlavná hrdinka sa teda ocita na Súkromnej akadémii, ktorá je uh, plná dievčat z vyššej vrstvy, Anglicka, No a tieto dievčata ju vlastne aj práve kvôli tomuto medzi seba neprimu, Čiže je tam úplne sama, bez rodiny a podarí sa jej tam najsi uh, jednu jedinú priateľku ktorá je tiež uh, dievča síce z uh, rovnako uh, bohatej vrstvy, ale absolútne uh, neberie ohľad na to, odkiaľ pochádza teda hlavná hrdinka Liliana, priatelia sa. Na no Lilianu vlastne postupne začína odhalovať uh, intrigy, ktoré sa dejú medzi rodinami týchto dievčat študujúcich na akadémii. Príbeh sa vlastne odohráva uh, na konci 19. storočia. Takže je to práve z tej doby, kedy uh, vlastne ženy nemali ešte také práva, ako ich majú teraz a v podstate boli považované iba za majetok a ich úlohou bolo jednoducho priviesť iba na svet potomka, v najlepšom prípade nejakého syna chlapca.
1: Čiže môžeme povedať, že taká historická romanca z Anglicka. Ja už som vlastne spomenul, že máte obrovský úspech a teraz to vysvetlím, ten úspech je na... V adpade. to je, pre tých, čo nevedia, taká sociálna sieť pre autorov, pre, pre spisovateľov. Napokon zrodili sa tam aj viaceré veľké hity, ktoré potom vyšli knižne, svetoznáme hity. No a ja som si tam prečítal, že vaša knižka, tuším The Deal, má vyše milión prečítaní.
5: Áno, ja som sa k tomu vádpadu takisto dostala ako o, vlastne načenec kreatívneho písania, ktorý rad píša a číta. O, na tejto sociálnej siete som začala asi pre šiestimi rokmi a veľmi sa mi páčilo na tej sociálnej sieti to, že práve mladí ľudia, ktorí radi píšu a čítajú knihy, tak je veľmi ťažké pre nich nájsť si taký okruh ľudí, ktorí majú rovnaké záľuby. A práve ten vatpad vlastne v tomto spája všetkých ľudí, ktorí radi píšu príbehy a čítajú príbehy. Takže som tomu dala šancu a začala som tam vlastne publikovať všetky svoje príbehy, ktoré som si napísala aj počas školy. No a zistila som, že vlastne ľuďom, čo začali tie príbehy, tam páči. To bolo aj to, čo ma motivovalo k tomu poslať nejaký svoj rukopis teda do vydavateľstva.
1: To je inak skvelý nápad z takouto sociálnu sieteľu, lebo aj na Slovensku bol taký literárny projekt Mám talent. Samozrejme, toto je celosvetový, neviem, či nie, je tam okolo 70-80 miliónov ľudí, autorov, začínajúcich, skúsenejších z celého sveta. Vlastne tam človek môže dostať tú spätnú väzbu ľudia môžu ohodnotiť tú jeho knihu, povedať mu, že či naozaj ide dobrým smerom, či sa zlepšuje, či, či to je o niečom. Takže skvelity pre, aj pre ostatných. Ja som sa prečítal, že píšete nielen romance, ale tu či na nejaké paranormálne fantasy a, a ďalšie žánre?
5: To je taká moja srdcovka, by som povedala, lebo ja ako mala som zbožňovala strašidelné príbehy o duchoch a v rôznych nadprirodzených bytostiach, čiže to bolo presne to, s čím som aj začínala, že väčšina mojich príbehov bola teda nejaké fantazijný príbeh s nejakými nadprirodzenými tvormi. No a potom vlastne ma ešte na strednej škole oslovili spolužiačky, že oni by si radi skôr prečítali ale nejakú romantiku. Aj tie prvé romantické príbehy, ktoré som začala písať, tak boli vlastne kvôli tomu. No a začala som ich tam tým pádom takisto publikovať a napokon som zistila, že sa im darí viacej ako tým fantastickým. Mm. Tak som pri tom už potom zostala.
1: Dobre, čiže Pavúča Lalia nie je paranormálna fantasy, je to taká historická romanca. A ešte mi povedzte, ja som no. tam prečítal, že ste šestnásobná výťazka, a nejaká skratka, náhovrimo. Čo to znamená?
5: Nahovrimo je vlastne uh, skratka projektu National Novel Writing Month. Uh. No a je to vlastne takisto projekt zameraný hlavne teda pre uh, ľudí, ktorí chcú písať, ale ako si na to nemajú čas alebo sa nevedia k tomu dokopať. No a vlastne aj Paučelalia vznikla vďaka tomuto projektu. Úlohou vlastne tohto projektu je uh, v novembri si vyhradiť každý deň čas a sadnúť si buď pre ten papier alebo počítač a začať písať. No a vlastne ideológia toho nanovrima je v tom, že Mnoho ľudí chce strašne napísať knihu, lenže ich v podstate práca skončí za pár stránkami, len že na novrimo sa snaží vlastne touto výzvou tých ľudí ako keby troška aj tak donútiť tú knihu napísať, pretože v podstate každý autor, ktorý už knihu publikoval cez vydavateľstvo vie, že dokončenie toho rukopise je vlastne prvý step a je za tým ešte kopec, kopec ďalšej práce, čiže to na sa snaží tých ľudí povzbudiť. Aspoň urobiť práve ten prvý krok, ktorým je vlastne dokončenie toho rukopisu a potom ich ďalej motivuje vlastne k ich úprave, editovaniu a odoslaniu vlastne niekam alebo publikovaniu či už online alebo na obovovydavateľstve.
1: Presne, takže naozaj to napísanie knihy, niektorí si myslia, že tým sa to končí pre autora, ale nie. To je len ten základ a potom len uvidíte, koľko námahy, aktivít treba vyvinúť, aby sa tá kniha dostala naozaj aj k čitateľom. Takže šesnásobná výťazka, no výborne, gratulujem, bláželám aj k tým prečítaniam, lebo tam je len tá jedna kniha, Diel, vyše milión prečítaní, ďalšie 100 tisíce majú ďalšie tie knižky, tak ja verím, že aj tej novinke Pavúčia, Lalia sa bude dariť. Želám všetko dobré, to bola pod pseudonymom píšuca Daniel Hartová o knihe Pavúča Lalia. Majte sa pekne.
5: Ďakujem pekne.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Teraz urobíme radosť všetkým deťom a tiež ich rodičom, ktorí hľadajú nejaké dobré knižky pre svoje ratolesti. Sériu Miška a jej malí pacienti som si obľúbila ja so svojimi cérami. Už vyšlo 5 dielov o Milej myške a teraz pribudol 6 s názvom Nečakané stiahovanie. Je to séria pre deti od 4 rokov, hovorí prekladateľka Silvia Kaščáková.
6: Ide o deti v predčítateľskom veku, Prečítateľskej fáze. To sú vlastne detská vo veku do tých 6 rokov približne a potrebujú ešte sprievod, potrebujú dospelého, ktorý im text bude čítať, či to je rodič, či to je učiteľ alebo zkrátka dospelý, ktorých bude sprevádzať pri tom čítaní. A veľmi pritom pomáhajú aj ilustrácie, obrázky. A práve Myška je na ilustrácie veľmi bohatá. Sú tam také pekné, farebné, ľúbivé obrázky. A z dieťaťa sa potom nestáva len poslucháč, ale naozaj môže aj cez tie obrázky skrz, skrz ten vizuál sa zapájať do čítania, do textu a tak možno hĺbšie prenikať do tých myšlienok a do deja, ktorý sa vyvíja.
1: V najnovšej časti Myška a jej malí pacienti s podtitulom Nečakané sťahovanie pôjde o ohrozené zvieratka. Myškin psík Popík na prechádzke v parku nájde strapatého osamelého psa so zranenou labkou. Úľ plný užitočných včiel sa ocitne vo veľkom nebezpečenstve, môžu prísť o svoj domov. No a na výprave do lesa nájde Miška so svojím psím kamarátom aj malú líšku, ktorá uviazla uprostred jazera na kuse dreva. Čo je dôležité, pripomína Silvia, to je happy end.
6: Táto kniha končí vždy harmonicky, čiže každá kapitola končí harmonicky, príjemne, nezostáva tam nejako veľa nedopovedaného je to naozaj taká schéma podľa ktorej autorka takto tvorí že naozaj v každej kapitole sa jednoducho už opakujú veci opakuje sa správanie myšky myška vyjde zvon z domu vyjde do, von do prírody hneď stretne zviera ktoré potrebuje pomoc myška mu pomôže a zvieratko šťastne potom opustí jej záhradu alebo prípadne v jej záhrade zostane bývať Čiže aj dieťa, keď už pozná Myšku a keď tieto knihy už čítalo, pretože sme už pri šiestej časti, tak zrejme preto tie čitateľské preferencie sú takéto, lebo naozaj aj tá kniha a aj tá šiesta časť splňa už tie ich čitateľské očakávania. Vedia, že dej sa bude vyvíjať tak nejako priaznivo. Vedia tiež, že tam nie sú nejaké také dlhšie dejové odbočenia, že tá kapitola naozaj je taká kratšia. A že je to na také sústo pre to dieťa, ktoré ono zvládne.
1: V každej knižke je vždy niekoľko príbehov ucelených kapitol, ktoré sa končia šťastne. A aj to prispieva určite k čitateľskému záujmu detí, či už škôlkárov, ale aj školákov na prvom stupni, dodáva prekladateľka Sylvia Kaščáková.
6: Pri týchto predčítateľoch, alebo v tejto predčítateľskej fáze je zaujímavé spomenúť aj také budovanie čitateľskej, rodinnej čítateľskej infraštruktúry, že naozaj sa stretáme s deťmi, že s nimi tvoríme spoločenstvo pri tej knihe a možno si po rokoch nebudú pamätať, čo presne sme čítali, ale budú si pamätať to spoločenstvo, ten záujem, náš záujem o deti a to sú zase myšlienky trošku možno už z iného súdka, ale určite táto kniha patrí do tejto fázy a tiež môže pomôcť.
1: A ďalší tip pre najmenších, tento raz pre deti od troch rokov s názvom Najkrajšia záhrada na svete. Je to láskavá, taká pozitívna knižka, ktorá má aj výchovný rozmer. Deti totiž naučí, že aj keď niekedy nejde všetko presne podľa našich plánov, život nám môže priniesť skvelé príležitosti. Je jar... A jazvec si už dokonale naplánoval svoju záhradu. Mesiace strávil zbieraním a triedením semienok, teraz si prezerá poháre so semiačkami, čo upútalo aj jeho kamarátku Veveričku. A tak jej vysvetlil, že semienka zase je a bude mať najkrajšiu záhradu. Čaká ho množstvo práce, ale jeho verní kamarát je Veverička, Plšik a Lasička mu pomôžu, po namáhavom dni prichystal jazbec pre svojich priateľov aj oslavu, podávali sa mafiny, borušová šťava a už si predstavoval svoju záhradu, kde bude všetko rásť presne podľa jeho plánov. No, neskôr príde búrka, veľký lejak, ktorý zničí záhradku a odplaví všetky semienka. Jazbecová dokonalá záhrada je zničená, on je smutný a spomína si, aký ťažký bol zber semienok. No ale... Nebudem už viac prezrázať, deti sa určite môžu tešiť na šťastný koniec. Aj preto je táto knižka taká milá, optimistická. A deti môžu pochopiť, že aj keď život či príroda zmenia naše plány, po daždi a smútku vždy vyjde slnko. A tie slnečné lúče prinesú radosť a veľa iných
0: príležitostí. Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Pod vydavateľskou značkou Príroda vychádzajú naozaj výborné knihy aj pre vaše zdravie a množstvo typov ponúkajú knihy ruského lekára a fitoterapeuta Nikolaja Danikova. V Slovenčine už vyšla liečivá sóda, liečivá soľ, liečivý med, liečivý zázvor a teraz pribudla liečivá kurkuma. Možno viete, že... Liečiteľia v krajinách východu si oddávna veľmi cenili liečivé vlastnosti kurkumy. neskôr sa tieto skúsenosti šírili po celom svete. Gréci napríklad odstraňovali následky hojných hostín kurkumov zavinutou do chlebovej placky. Kurkumu používali na potlačenie bolesti, alebo ju iba pridávali do jedla na zlepšenie trávenia. Kurkuma je totiž veľmi bohatá na biologicky aktívne látky na vitamíny, na mikroprovky, najmä draslík a práve vďaka tomuto zloženiu sa stala osvedčeným preventívnym a liečebným prostriedkom. No a Danikov rozoberá kurkumu zo všetkých uhlov pohľadu. Kniha má 260 strán a radí, ako pomáha pri srdcovo ochoreniach, pri gastrointestinálnych chorobách, pri helmintóze, čiže parazitárnych chorobách, Kurkuma sa tiež osvedčila pri chorobách klbov, meteosenzitivite, vysokom krvnom tlaku, akutných respiračných vírusových infekciách. Zaujímavá kapitola je zlatý kurkumový med, kurkumový olej. Danikov ponúka recepty na kurkumu v kozmetike, v kuchyni a tak ďalej a tak Jednoducho, je to naozaj veľmi komplexná kniha o liečivých vlastnostiach kurkumy a k tomu desiatky receptov. Mimochodom, Nikolaj Ilarionovič Danikov má naozaj bohaté vedecké liečebné a učiteľské skúsenosti, je autorom viac ako 150 vynálezov z oblasti praktickej medicíny a desiatky kníh o liečivých rastlinách, z ktorých sa predalo 5 miliónov výtlačkov. Je špecialistom v aplikácii liečivých rastlín pri liečbe mnohých ochorení, takže ak vás to zaujíma, jeho novinka sa volá
0: Liečivá kurkuma. Počúvate podcast Knižný kompas. Čítali ste
1: Mengeleho dievča od Veroniky Homolovej Totovej? Ak áno, patríte k tým takmer už 100 tisíc ľuďom, ktorí si knihu dodnes kúpili. Ono ju určite čítalo oveľa viac ľudí, pretože si ju mnohí požičiavali v rodine, medzi priateľmi, aj v knižniciach patrí Mengeleho dievča k najpožičiavanejším knihám. Sú totiž príbehy, ktoré si jednoducho musíte prečítať, hoci sú aj smutné, aj bolia, no je dôležité, aby sme na tie časy nezabudli. A toto je skutočný príbeh Violi Stern-Fisherovej, ktorá prežila Mengeleho pokusy, aj štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Tento bestseller už vyšiel v češtine, vyšiel vo francúzštine, ale odporúčam vám ho aj ako audioknihu, ktorú vytvorila Visteria Books. Zniha má 13,5 hodiny a úžasne ju načítala herečka Božidara Turzonovová.
7: Návrat domov Lučenec maj 1945 Domov som sa vrátila na konci mája 1945 Celou cestou som si hovorila idem domov Keď som však do toho mesta vstúpila Vedela som, že som domov nedošla. Už to nebol môj domov. Vstúpila som do mesta od Opatovej, čiže som musela prejsť ulicou Veľkého Bega, kde sme predtým, ako sa celá táto tragédia začala, bývali.
1: Vydavateľstvo audiokníh Visteria Books založila slovenská spisovateľka Barbara Kardošová a ten zámer bol zpočátku jasný. Audioknihy pre deti.
6: Pre deti preto,
2: aby sa naučili možno časom nielen počúvať, ale aj čítať. A Visteria chce aj dospelým priniesť zo pár dobrých audioknížiek a možno preto, aby v tomto prípade mali aj o čom premyšľať, keď počúvajú a čítajú. Preto som vybrala takúto knižku Mengeleho dievča, ktorá je dôkazom toho, že každý ľudský život je jeden veľký príbeh. Pri čítaní mi tam okamžite naskočil hlas staršej dámy a úžasnej pani Herečky, pretože to je rozprávanie pani Violky, takže rozprávanie takéhoto hlasu úžasného.
1: Ten hlas poznáme všetci a Barbara ho, myslím, vybrala úplne excelentne. Božidara Turzonovová je pani Herečka a navyše príbeh Mengeleho dievča sa jej silno dotkol.
7: Existuje veľa kníh, aj filmov, dokonca aj divadelných hier na tému Holocaust. Na, na tému fašizmus a, a, a koncentračných táborov. Ale táto bola pre mňa osobitne silná. Predovšetkým preto, že, že som to interpretovala. A viete, keď si dáte sluchadla na uši a ponoríte sa do, do toho čítania a pritom vám pracuje aj vaša vlastná imaginácia, tak čo sa týka technickej stránky, boli chvíle, kedy som musela prestať čítať. Yeah. Lebo je, by bolo veľmi neprofesionálne, keby ma premohli ten, ten cit, tá, ten, ten, alebo sú cit a, a ja by som tu, ja by som tu plakala. Ďury, môj brat žije a je tu v Lučenci iba o pár líc ďalej. Vybehla som z pošty a bežala opäť naspäť dolu ulicou Veľkého bega. Na jej konci zahľadol Jouka jeho ulice. Bol to on. Bol to Ďury. Sestrička. Oslovil ma a rovno sa na mňa hodil. Obímal ma. Ďury, šepkala som mu do vlasov. Bol taký vychudnutý, že som mu aj cez košelu cítila všetky rebrá a stavce. Mal tvár starca, prepadnuté líca, Vystúpený nos a všetky kosti. Popolavú pokožku. Len jeho oči hovorili, že je to stále náš Duri. Náš, už vlastne iba môj.
1: Silný príbeh. Či už ste čítali Mengeleho dievča? A možno sme vás teraz presvedčili, že sa oplatí po ňom siahnuť, ak sa vám ešte nedostal do ruky. A nech je to klasická papierová kniha alebo audiokniha načítaná skvelou herečkou. Takéto príbehy nás vedia zmeniť, ovplyvniť, otvoriť nám oči a opäť ukázať, aké máme šťastie, že nemusíme zažívať zverstva, zlobu, podlosť a ponižovanie z obdobia druhej svetovej vojny. Milí priatelia, verím, že sme vás inšpirovali, že ste si našli medzi našimi tipmi tú svoju knihu, ktorú si najbližšie objednáte v niektorom internetovom knihkupectve. Budeme radi, ako o našom knižnom podcaste poviete známym priateľom. Určite si zakliknite aj odoberanie, aby vám nič neušlo, pretože o dva týždne sme tu znova s ďalšími knižnými tipmi. Všetko dobré, želá,
0: Milan Buno. Počúvate podcast Knižný kompas.